0: you. <laughs>
1: Il est où, il est Flo, Flo, on est en direct, là.
2: Ah, euh... ben, je cherche le Seigneur. Ah. Dans le texte, on nous dit qu'il faut chercher le Seigneur pour vivre. Je le cherche.
1: <rire> euh... Je ne crois pas qu'il soit dans tes cartons, quand même.
2: <rire> voilà. bon. bon, ok, d'accord. Ben, je... ben, écoutez ce qu'on va faire, hein, les amis. Hein. On est lundi matin. Et euh, ce qu'on va regarder, on va regarder le texte directement, parce qu'il est long ce matin, il est très très long. Et donc, les gars, pour pouvoir bien voir ce qu'il euh, qu y a dans ce texte-là, concentrez-vous, parce que ça va être un petit peu chaud. Euh, mais on va regarder ça tout de suite. Ça va sinon, les gars Oui, ça va bien. Oui, ouais. ça va, oui. <rire> Allez, on y va direct.
3: Jean d'Israël, écoutez ces paroles, ce chant de deuil que je chante pour vous. Israël est comme une jeune fille morte. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. Elle est étendue par terre, dans son pays. Personne pour la mettre debout. En effet, voici ce que le Seigneur Dieu dit au sujet du peuple d'Israël. « La ville qui envoie mille hommes à la guerre n'en retrouvera plus que cent. Le village qui en envoie cent n'en retrouvera plus que dix. » Voici ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël. « Si vous voulez vivre, c'est moi que vous devez chercher. Mais ne me cherchez pas au temple de Béthel. N'entrez pas au lieu sacré du Gilgal. Ne passez pas à celui de Berchéba. Oui, les gens du Gilgal seront déportés, et Bethel, la maison de Dieu, deviendra maison des faux dieux. Si vous voulez vivre, c'est le Seigneur que vous devez chercher. Sinon, il viendra sur la famille de Joseph comme un feu. » Il brûlera tout à Bethel et personne ne pourra l'éteindre. Hélas, le droit est devenu une chose amère, la justice est traînée par terre. C'est lui qui a fait les groupes d'étoiles, les Pléiades et Orion. Il change l'ombre épaisse en lumière du matin. Il cache le jour pour que la nuit apparaisse. Il appelle l'eau de la mer et la répand sur la terre. Son nom est le Seigneur. Il permet qu'on attaque l'homme fort et qu'on détruise la ville bien protégée. Vous détestez celui qui fait des reproches aux gens du tribunal. Vous n'aimez pas celui qui dit la vérité. Vous écrasez le pauvre par l'injustice. Vous lui prenez de force une part de sa récolte. Eh bien, à cause de cela, vous n'habiterez pas dans les maisons en pierre taillée que vous avez bâties. Vous ne boirez pas le vin des belles vignes que vous avez plantées. Oui, je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos fautes sont très graves. Vous êtes les ennemis des innocents. Vous acceptez des cadeaux malhonnêtes. Au tribunal, vous empêchez qu'on rende la justice aux pauvres. Ce temps-ci est un temps de malheur. C'est pourquoi l'homme sage se tait. Cherchez à faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Ainsi vous vivrez, et le Seigneur, Dieu de l'univers, sera vraiment avec vous, comme vous le dites. Détestez ce qui est mal. Aimez ce qui est bien. Au tribunal, Faites respecter le droit. Alors le Seigneur, Dieu de l'univers, aura peut-être pitié des gens de la famille de Joseph qui sont restés en vie. Eh bien, le Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers, dit ceci. Sur toutes les places publiques, on va entendre des chants de deuil. Dans toutes les rues, les gens diront « Quel malheur Quel malheur !» On invitera les paysans pour le deuil, les pleureuses pour les chants de funérailles. Dans toutes les plantations de vignes, il y aura des champs de deuil quand je passerai au milieu de vous. » C'est le Seigneur qui le dit. Quel malheur pour ceux qui attendent le jour du Seigneur avec impatience. Ce jour du Seigneur, qu'est-ce qu'il sera pour vous Un jour plein de lumière Non, un jour sombre. Il fera penser à un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un autre animal sauvage. Puis cet homme entre chez lui, il appuie la main contre le mur et se fait mordre par un serpent. Est-ce que le jour du Seigneur sera plein de lumière Non. Ce sera un jour sombre, un jour noir, sans aucune clarté. Je déteste vos pèlerinages. Ils ne sont rien pour moi. Je ne peux plus supporter vos rassemblements. Les animaux complètement brûlés et les produits de la terre que vous m'offrez, ils ne me plaisent pas. Vos sacrifices de bêtes grâces, je ne les regarde même pas. Arrêtez de crier vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre la musique de vos harpes. Mais faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. Jean d'Israël, pendant les quarante ans que vous êtes restés au désert, vous ne m'avez offert ni sacrifice ni produit de la terre. Mais aujourd'hui, vous portez les statues que vous avez fabriquées vous-même, celles de Sakout, votre roi et votre dieu, et celles de Kéwan, votre étoile et votre dieu. Eh bien, je vais vous déporter plus loin que Damas. C'est le Seigneur qui le dit. Son nom est... Le dieu de l'univers.
2: Et voilà. Mmh.
1: Bon matin. <rire> <rire> que de paroles d'encouragement. Oui. <rire> <vraiment> voilà. <rire> ouais.
2: Et ben, paradoxalement, je le trouve vraiment intéressant, ce texte-là. Moi, je, je ouais. trouve qu'il y a plein, plein de petites choses euh, sympas à découvrir euh, dans, dans ce texte-là. Euh, ouais, alors cette complainte funèbre euh, est peut-être pas euh, tout à fait euh, du goût de tout le monde ça je veux bien l'entendre euh, <rire> mais euh, franchement euh, on a quand même de, pas mal de petites choses intéressantes les gars, qu'est-ce que vous trouvez intéressant
1: alors moi ce que je kiffe par dessus tout euh, c'est que le reproche qui est vraiment fait à Israël euh, c'est vraiment le fait d'avoir euh, d'avoir abandonné en fait ce qui est le plus important, c'est-à-dire prendre soin de ceux qui sont les plus faibles et euh, prendre soin de ceux qui sont dans la difficulté. Et après, il y a une très belle description qui est faite au milieu de ce texte d'Amos 5 justement sur, sur cela, sur cette idée que voilà, les, les gens euh, accablés quelque part, mais vous les avez traînés en justice, enfin voilà, moi je trouve que c'est assez cash. Enfin, je veux dire, il ne tourne pas autour du pot finalement dans, dans ce texte-là quoi.
2: Oui, et puis c'est cette idée, euh, moi, que je trouve géniale de, de justice, pour finir. C'est que là, il y a une complainte de la part de Dieu, mais une complainte, une complainte pardon, qui est vraiment liée au fait que euh, le peuple croit que c'est bien de faire plein de sacrifices et plein de louanges, et comme si tout ce qu'il y avait euh, derrière, qu'on ne voit pas, en fait, euh, l'injustice, et eh bien, comme si ça comptait pas et que ça comptait pour rien. Alors que là, Dieu dit, ben, je le vois quand même, je ne suis pas... Je suis pas... Je ne suis pas idiot, quoi. Donc, euh, je vois ce que vous faites. Vous êtes injuste. Ce n'est pas parce que vous criez fort euh, dans vos églises. Ce n'est pas parce que vous faites des beaux sacrifices bien gras que euh, ça pardonne tout, quoi. Hein.
1: Bon, on ne fait plus les sacrifices bien <rire> gras de toute façon. Donc...
2: Non, non, non. C'est peut-être vous... bien, d'ailleurs. Mais
1: hein. on joue encore
0: la musique. Oui, c'est vrai. Oui, après, euh, Dieu qui dit, bah, j'en ai marre. Je ne vous écoute même plus quand vous chantez. Oui, pour moi, la loi, c'est et aujourd'hui c'est quelque chose d'important, mais Dieu il dit non non je vous écoute même plus quand vous chantez parce que ça me ça me fait mal fait de la justice <rire> c'est vraiment clair non bah, c'est à
2: dire que euh, tant qu'il y a pas euh, euh, comment dire tant que ça n'a pas généré des actes que d'être avec Dieu euh, c'est bien beau d'être euh, touché dans son cœur et euh, de, 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 de chanter fort les louanges du Seigneur, ouais, mais quand, quand ça ne te tourne pas vers les autres euh, et que tu restes injuste et euh, très égoïste, en fait, euh, ben, ça n'a rien infusé dans ton, dans ton cœur, donc ça ne rime à rien que la religion. La religion, littéralement, c'est relié, relié à Dieu, certes, mais c'est relié aux autres aussi.
1: Hein. Justement, je trouve qu'il y, y a un gros, gros tacle qui est fait sur la religion, en fait, dans ce texte-là. C'est euh, si dans la, la pratique religieuse, Dieu est pas contre une pratique religieuse. Je pense qu'il s'adapte même à les formes de, de chacun, la manière de louer et tout ça. Mais quand votre religion, elle va à l'opposé de ce qu'elle devrait être, et eh ben c'est ce qui se passe ici, quoi. Euh, oui. Mais vos louanges, vos prières, vous pouvez utiliser n'importe quel instrument de musique, crier, oh Seigneur, Seigneur. Mais tout ça, ça me donne envie de. Comment utiliser un terme pour pas écrire tout le monde ce matin euh, Parce qu'il est quand oui, même mais... clair. Ah, mais je... oh, de, non, de non, pas... ah oui, pardon, c'était euh, beau, euh, voilà. régurgité, <rire> dégobillé, quoi. Dégobillé. <rire> non, mais le, le texte, il est est Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils le mettent en lien avec sa justice, justement. Ouais. -dire, ouais. euh, mais en fait, il y a quelque chose de... Vous m'écœurez, là. Vous venez euh, dans, dans l'église, là. Vous venez pour adorer, louer, soi-disant, le Seigneur. Et toute la semaine, vous allez affamer le pauvre. Vous allez, euh, vous allez créer de l'injustice en permanence. Mais, mais vous êtes pathétique quoi. Enfin, oui, oui, si oui. on le transcrivait enfin, je trouve qu'il y a moyen de faire une petite pièce de théâtre sur ce passage là euh, et franchement si on l'actualisait je pense que ça a, ça a moyen de déchirer quelque chose quoi.
2: Bon, en tout cas ce qu'on voit c'est que vraiment il y a un Dieu qui est dans une volonté d'avoir de créer euh, sur terre aussi des relations entre les êtres humains qui soient justes qui soient aussi de l'ordre de la solidarité euh, et ça, je trouve ça un, euh, juste capital, euh, être chrétien, ce n'est pas juste être euh, relié à Dieu, d'étudier euh, l'eschatologie et donc la fin des temps et de savoir quel sera le jour du Seigneur. D'ailleurs, il en parle hein, un petit peu <rire> du jour du Seigneur. Et il sera terrible tout simplement là pour, euh, pour Israël <coughs> parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pris en compte euh, le frère qui est à côté d'eux. Et ça me fait réfléchir à toutes les fois où on est tellement focalisé sur l'eschatologie et sur nous-mêmes qu'on en oublie les autres, voire qu'on leur renvoie plein de, de vérités à la face euh, pour, pour leur dire ce qu'ils ont mal fait. Là, on me dit « cherche le Seigneur » et « chercher le Seigneur », ça veut dire à un moment donné euh, être droit, juste et aussi d'être euh, solidaire envers les autres.
1: Ce qui est intéressant aussi, euh, c'est qu'il… Il, euh... Il aurait dit à plusieurs reprises dans le texte, voilà, c'est moi le Seigneur. Et euh, moi, je l'entends comme une manière de, de dire, mais attendez, vous vous prenez pour qui, en fait, là À vouloir, vous, faire la justice, à vouloir vous décider. Euh, Rappelez-vous, c'est moi le Seigneur. Et euh, Mais ce n'est pas à vous d'être les chefs, quelque part. Et, oui. euh, et cette accusation vis-à-vis d'Israël, elle va avec la sentence qui sera, ben, vous voulez être les chefs et ben vous ne serez plus rien du tout. Et oui. vous, vous serez déporté quelque part.
0: Et après, il se présente en tant que, pour faire la, la connexion avec la semaine dernière, il se présente en tant que Dieu de l'univers, et le, le Dieu créateur. C'est moi qui ai oui. fait ça, c'est moi qui ai fait le et qui, 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 qui tire l'eau, c'est moi qui contrôle tout, mais avec vous, je n'arrive pas, parce que là... <rire> Euh, parce que vous, vous avez pris la justice dans vos, vos mains et vous faites n'importe quoi. Euh, vous acceptez des, des cadeaux malhonnêtes, ça c'est la corruption. Vous imaginez la corruption, euh, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui peut-être, mais <rire> en même temps, c'était c'était vraiment tr très très lié à. à à la religion, parce que c'était les mêmes qu'ils faisaient, qui chantaient bien, euh, bon, euh, je sais pas quand, euh, pas le samedi, mais le samedi aussi, je sais pas à quel moment, ils chantaient bien, mais après, c'était, ils étaient devant le tribunal, euh, et ils acceptaient les cadeaux, celui qui venait aller, euh, laisse-moi euh, tranquille avec cette idée-là, et plutôt les pauvres qui n'avaient pas rien à les défendre, voilà. ils étaient vraiment, vraiment à découvert, voilà. ils étaient, il euh, n'y avait, y avait personne pour les protéger. Oui. Après, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné. C'est un champ de deuil. Euh, le... C'est un champ de deuil pour quelqu'un qui est, qui est encore vivant. C'est est un mort vivant, ouais. Israël, à cause <rire> de les injustices voilà, parce que... Bon, le commence à pleurer pour quelqu'un euh, quand il est encore vivant. Et euh, s'il parle de chanter des louanges, des sacrifices et tout ça, il me semble qu'il y avait une, une vie assez effervescente dans la, dans la ville, dans, dans le peuple d'Israël. Et tu arrives là, tu commences à pleurer pour lui dire ah, « Non, non, mais je te vois, es mort déjà. T es mort parce que <rire> à cause de ça, ça, ça et ça.
3: Ouais.
1: »
0: Ouais, euh, bah, j'allais le
2: dire, justement, je trouve trop, très très intéressant ce commentaire de David. Merci. On est loin de l'image du Dieu qui est indifférent face au sort de l'humanité. La veuve et l'orphelin, l'opprimé, le pauvre, le délaissé, ils ont tous de l'importance aux yeux de Dieu. Mmh. Et ben voilà. et ça, je trouve que c'est un des points capi, capital euh, dans, dans, cette, dans cette Bible et dans ce passage, c'est que euh, Dieu n'est pas indifférent au sort de ceux qui sont dans la difficulté. Et euh, et je crois qu'on peut regarder ce texte-là comme étant quelque chose de, de très dur ou en même temps quelque chose de très, de très profond, d'un Dieu qui est solidaire vis-à-vis -vis de ceux qui sont, euh, qui sont dans le besoin. Et ça, je, je trouvais intéressant. Je, ouais, je, je trouvais très intéressant aussi dans le texte. Bon, ce n'est pas le résumé, vous m'excuserez, mais euh, on n'a pas eu le temps de tout dire. Hein, voilà, bon. Le cadre, il est là justement pour qu'on puisse prendre des, des libertés. Euh. <rire> Donc, euh, mais, mais je trouve très intéressant, ça commence par une complainte sur la maison d'Israël, et au fur et à mesure du texte, ça devient plus la maison d'Israël, mais la maison de Joseph. Si vous avez remarqué, et je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on parle plus de la maison d'Israël, mais la maison de Joseph. Je sais pas, est-ce que vous avez une idée, les gars Alors, j'ai pensé à un truc, mais je suis... enfin, franchement, on, on se lance sans filer, hein, parce que là, on a. On n'a pas discuté de ça avant. Allez, vas-y, lance-toi. <rire> bah, Joseph, quand on finit l'histoire de Joseph, tout de suite après, hein, dans, dans l'Exode, on se retrouve avec euh, Israël qui est euh, en esclavage. Ah. Alors, je, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas justement ça, de, de se dire, bon, ben, jusqu'à présent, on était dans, dans, ce, dans ce Genèse et tout ce qui est de l'ordre de l'engendrement, de, de, de ce lien qu'il peut y avoir entre l'homme et Dieu et puis là, euh, à la fin de la maison, la maison d'Israël, c'est juste après euh, la, la maison de Joseph, c'est juste après Joseph et juste après Joseph, c'est euh, bah, justement l'esclavage. Le, le, Donc je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'esclavage et de volonté aussi de, euh, bah, de, comment dire, de libération de quelque chose dans lequel ils sont
1: Alors, je ne sais pas par rapport à ça. En tout cas, euh, ce qui, euh, ce qui qui est vraiment relevé dans ce dans ce texte, il me semble, c'est cette idée que euh, Dieu se replace euh, vraiment comme c'est ce, lui le justiciable et euh, c'est vraiment lui qui va euh, qui va reposer les choses et leurs actions euh, elles ont des conséquences et ils vont alors c'est pas le Dieu vengeur c'est le Dieu qui vient remettre de la justice c'est un petit peu différent c'est pas euh, allez, je vais leur faire payer mais c'est je vais mettre fin à leur leur injustice et donc je vais replacer tout cela euh, je vais remettre de l'ordre dans tout cela, et malheureusement la conséquence, ben, ça va être euh, cet exil-là. Et à, quand on sait à quel point dans l'histoire d'Israël ça va être important cet exil-là, parce que ben voilà, il y a eu quand même des allers-retours. Hein. Ils étaient en terre de Judée, ils sont exilés en Égypte, ils reviennent finalement après les 40 ans, euh, mais ils rentrent pas tout de suite. Et puis là finalement, ça ben, ça se passe pas si bien que ça. Alors je fais l'histoire de plusieurs milliers d'années, centaines de milliers d'années presque, pas enfin, centaines de milliers, mais centaines d'années. <rire> et hop, re-exil, mais de l'autre côté cette fois-ci. <rire> Euh, voilà, il a tenté de les envoyer à l'ouest, ça n'a pas marché. Il les envoie à l'est, ça n'a pas marché. On va voir euh, où est-ce qu'il peut les envoyer encore, quoi. <rire> On est lundi. Et le lundi, Flo, ouais. c'était quoi Oui, c'est Spaghetti. Aïe, aïe, aïe. Ouais, spaghetti. Le lundi, c'est le jeu de spicotte. Ah bah bravo, t'as pas envie de ah, faire bah des voilà. cadeaux, toi, hein, ceux qui nous écoutent. Non, non, non. Ouais. Mais ça nous fait perdre
2: de l'argent et. Euh...
0: <rire> L'écoutez pas. Cet argent, cet pas. A...
2: Mais cet argent, on pourrait le donner aux pauvres justement, plutôt que.
0: <rire> voilà, un
2: discours. Oh, non, mais moi, je lis le texte et je le mets en pratique tout de suite. Voilà, c'est pour ça.
1: Ouais. Je crois que la question elle est pour toi. On a donné la réponse à cette question ce matin dans nos échanges. Donc, voilà la question. Que fait l'homme de bon sens hein Donc, En tout cas, c'est ce que je ne fais pas. A, Florian a inspiré à un indice. Ah. Donc, si vous avez la réponse à cette question, que fait l'homme de bon sens Il vous suffit d'envoyer un petit message, un petit texto au 07 67 88 93 38. Donc, que fait l'homme de bon sens Flo a donné la réponse. C'est ce qu'il ne fait pas. Et quand il le dit, eh ben il ne le fait plus. Là, ça fait un peu perfoura excusez. Oh, quand il le dit, <rire> quand il le dit, je il, ne le, fais, il ne le fait plus. <rire> ah, c'est
0: dommage. C'est dommage parce que je ne peux plus parler de ça parce que si je parle de ça, je donne la réponse à la question. Que voilà, <rire> fait l'homme
1: de bon sens. Bon, les amis, là, franchement, on vous a déroulé un tapis rouge. Là, c'est facile, hein, la réponse. Ouais.
2: Allez, c'est au verset 13. Allez, c'est au verset 13. Ah. C'est juste pour dire. <rire> <rire>
0: Après, si je ne parle pas de ça, je donne la réponse.
1: Bon, oui. allez, arrêtez de leur donner des indices. Là. <rire> <rire> Ils n'ont qu'à lire leur Bible hein, et écouter ça. Bon, allez, allez non, non, là, parlons bon. bien. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait de, de ce texte, concrètement, aujourd'hui
2: bah, Alors, moi, je, on vient de sortir d'un week-end avec les jeunes sur l'écologie. Euh, et l'écologie elle nous fait, enfin euh, moi ça me fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir, même si c'était moi l'animateur, mais c'est pas grave. Des fois en disant des choses, on réfléchit sur 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 tout ça. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la solidarité hein, euh, qu'on a auprès de ceux qui euh, ben, qui vont être impactés le plus durement sur le réchauffement climatique. Nous on est bien hein, dans nos maisons climatisées, dans nos bagnoles climatisées. Le réchauffement climatique, bon voilà, on le sent pas trop. Euh, ça ne pose pas trop, trop de problèmes. Ceux qui vont le plus en pâtir, c'est dans les pays plus chauds que les nôtres, où l'agriculture va devenir de plus en plus compliquée et où, ben, s'il n'y a pas d'agriculture, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Et donc là, ça va être une question de solidarité avec eux, euh, solidarité climatique, solidarité avec, avec toutes ces personnes-là. Donc je, je, voilà, Ça, ça m'interpelle sur la justice aujourd'hui qu'on peut avoir proche de chez nous mais aujourd'hui, dans un monde globalisé dans lequel on est, ça me fait réfléchir aussi dans cette justice qu'on peut avoir avec ceux qui sont plus loin et qui vont subir les
0: conséquences de notre mode de vie. Pour moi, il y a deux choses. Je me pose la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers mes actes, à travers ce que je fais à tous les niveaux, je participe à quoi à... À, à grandir cette faille qui a entre les, les injustices qui a entre les, les pauvres et les, ceux qui ont beaucoup de ressources. Euh, tu as mentionné le, le côté écologique, parce que moi, avec mes gestes, avec ce que je fais, je peux participer à ça, à, à, à isoler, on va dire. Euh, j'ai trouvé très intéressant. Le, euh, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière le discours de, de, de premier ministre de Tuvalu, un, un, un pays, euh, <rire> euh, un grand avait, pays, un grand pays de 8 euh, <rire> ilote à 11 000 habitants, mais qui est très très menacé par le climat, l'échauffement, le, euh, qui a fait, qui a donné son discours, dans, qui était ça a enregistré son discours dans l'eau parce que c'est ça la, la réalité. À, à travers mes gestes, est-ce que je participe à quoi, après Je fais de la justice ou de l'injustice Parce que si vous, tu me poses la, la question de ma je suis, bah, je suis pour la justice, mais après, parfois, avec mes gestes, je ne suis pas tôt, trop dans la justice.
1: C'est vrai que je trouve intéressant que si on l'applique aujourd'hui, ce texte, il y a une vision qui, va, qui est extrêmement large. Alors, ça touche à l'écologie, mais ça touche à à plein de sujets extrêmement pratiques où tout ce que je fais, tout ce que je dis, quand on y réfléchit, a un impact sur celui qui est autour de moi. Et ce n'est pas juste ma parole. Quand je pense qu'à ma parole, en fait, c'est une démarche très égoïste, quelque part. Mais est-ce que je prends en compte celui qui est à côté de moi et pas forcément celui qui est trop loin de moi Alors, je suis complètement d'accord avec ce flow par rapport à l'écologie, l'impact que ça peut avoir à l'autre bout de la planète, ce qu'on appelle l'effet papillon. Mais je crois qu'il y a l'effet papillon dans son propre foyer, quelque part aussi. Euh, quand j'ai une parole un peu agressive ou pas bah, dévalorisante, mais dans mon propre foyer, je veux dire que je suis pas... Voilà, je m'énerve un peu. Est-ce que je réalise un impact que ça a chez l'autre quelque part mm -hmm. Et euh, quand au travail, je vais dire quelque chose, est-ce que je réalise qu'est-ce que ça a un impact chez l'autre aussi Et euh, alors ça, c'est vu de manière peut-être très simple au quotidien, mais euh, je pense que c'est aussi ça, ce texte-là. C'est de dire, euh, est-ce que dans mes paroles, je suis cet encouragement ou est-ce que je passe mon temps à être, tout à l'heure quelqu'un utilisait le terme d'hypocrisie euh, mmh. dans, dans le chat. Voilà, est-ce que finalement je joue l'hypocrite, je joue celui euh, le faux semblant, est-ce que je joue celui que que j'aimerais être mais que je ne suis pas quelque part. Mais et sans juger, il y il a, y a tout un cheminement à faire quelque part.
0: Euh... <rire> ah, il y a une chose avant, non, une chose, parce que je mentionnais qu'il y, y a deux choses, il y avait une deuxième chose, je m'arrête un peu sur la, le jour du Seigneur, je crois qu'à ce moment-là, il y avait un discours un peu apocalyptique, euh, parce qu'ils attendaient le jour du Seigneur, euh, la même chose aujourd'hui, euh, le jour du Seigneur après, euh, c'est quoi, c'est un jour de lumière ou un jour de... Un jour sombre pour, pour nous. Et ça, ça dépend toujours de, de, de l'attitude que j'ai envers les autres. Ce n'est pas la, de l'attitude que j'ai envers la, cette attente, si j'attends ou pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur sera un jour de lumière. si je, je suis dans la justice, je suis toujours dans cette démarche d'aider les autres.
1: Allez, je la lance parce qu'il y en a qui brûlent d'impatience de la de faire.
2: Ouais, déjà, déjà, Sophie, elle a déjà mis sa parole oui. choc. C'est <rire>
1: parti, vu. quoi. Allez, on y va. <rire> ouais, Sophie, brûlée d'impatience. Alors voilà, Sophie, la parole choc de Sophie. Arrête de parler et de faire de toi-même. Et écoute-moi et fais ma volonté.
2: On est bien d'accord que c'est comme si c'était Dieu qui parlait et pas toi qui parlais, Sophie, hein, parce que <rire> fais ma volonté. <rire> ça peut être très, euh, très dictatorial ou très... Euh... Enfin bon, voilà. Il hein. <rire> ah, y a d'autres aussi des paroles choc. Hein. Alors, Il euh, y avait euh, Pierre, Pierre qui nous écoute et qui régulièrement intervient. Arrêtons d'être dans l'illusion. En plus, mmh. ça rime. Bravo, Pierre.
1: On a David aussi, euh, regarde ton voisin avant de fixer les yeux sur Dieu.
2: <rire> en tout cas, fixe les yeux sur Dieu et regarde ton voisin en même temps. Alors, ça veut dire qu'on a le syndrome du caméléon, mais… Euh...
1: <rire> non, mais moi, j'aime bien l'idée de, aussi de… Il y a beaucoup de gens qui euh, veulent fixer leurs yeux sur Dieu. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Oui, mais bon, euh, d'abord, Dieu te demande d'être en connexion avec les gens à côté de toi. Moi, j'aime bien euh, cette ouais, formulation ouais. de David. Oui, oui, complètement. Non, mais je ne dis pas le contraire.
2: Il
1: dit... euh, y avait Thierry aussi. Qui avait préparé sa parole choc tout à l'heure
0: <rire>
1: euh, Cherchez ce qui est bien et non ce qui est mal. Voici ma parole choc. Ouais. Bon, par contre, je suis un peu frustré parce que, eh ben, on n'a pas la réponse encore à notre, à notre réponse, à notre question de ce matin. Donc, je pense Mais... que ils étaient timides. Les amis, on rigolait
2: hein, quand ça nous coûtait. On est heureux de vous offrir ça. Hein voilà, Flo, ça va être un coupé
1: la dynamique. Bon, alors Flo et Cornel.
0: Euh, et par le choc, euh, Flo. <rire> ah, merci, ouais. Sympa. Euh, j'ai pas la mienne pour l'instant.
2: Ouais, moi non plus, j'ai pas, pas la mienne. Je suis même pr presque frustré, en fait, euh, parce que ça a pas, on n'a pas assez eu de temps pour euh, développer encore ce texte-là que je trouve super intéressant sur bien des aspects. Mais il y a tellement de choses que je ne sais pas quel, lequel choisir, pour être très franc. Euh, moi, je serais un petit peu dans dans, dans la perspective que Thierry a, a lancé mais qui est celle de chercher, euh, chercher ce qui est bon, euh, ne chercher pas ce qui est mauvais. Et dans ce qui est bon, il y a toute la part du Seigneur, mais il y a aussi tout ce qui est bon pour l'autre. Euh, et je trouve ça génial, en fait, de... De me dire que nous avons un dieu là qui nous invite à ne pas être seulement dans une espèce de religion où je flotte sur un petit nuage en, en harmonie avec euh, les éléments célestes et les anges qui, euh, qui chantent, mais, euh, mais peut-être un petit peu d'être plus terre à terre et d'être euh, auprès des autres. Voilà. C'était pas une parole-choc réplique, mais…
1: Alors, moi, j'en ai une. Pose-toi la question. Alors, ça en lien avec le mot que tu as utilisé tout à l'heure, Flo. Pose-toi la question aujourd'hui si tu donnes envie de vomir à Dieu. C'est un peu trash, mais bon, voilà, c'est une parole-choc, quoi. Ouais, complètement.
0: Cornel. Oui, oui, c'est, je dirais, le, le contraire à la réponse de la question d'aujourd'hui. Si vous êtes sage, ne vous taisez pas. C'est ça, exactement. C'est ça. Oui, parce que le sage, il, a, il prend cette attitude parce qu'il se dit, ben, ça ne vaut pas la peine même d'en parler, mais non, il faut, il faut parler, il faut parler et peut-être de crier les injustices, peut-être les injustices des autres, pas les propres, parce que... <rire> Et de faire quelque chose, pas de, juste de crier. Voilà mm. quelques paroles choc. <rire> bon, si nous avons déjà fini avec les paroles choc, je vous invite à, à prier ensemble. Merci Seigneur pour cette nouvelle occasion d'être ensemble. Euh, merci pour ta parole. Euh, c'est vrai, il euh, y a peut-être encore euh, beaucoup d'injustices euh, dans le monde. C'est pour ça qu'on te demande de, de nous aider à, à ne pas d'abord participer à créer d'injustices autour de nous, sinon d'être euh, plutôt de faire partie de la solution. C'est pour ça qu'on se, se met en contact euh, avec toi, pour cette journée que nous avons devant nous et pas que pour cette journée pour ce qui nous reste de la vie sur la terre et, te et nous te demandons aussi que tu sois euh, avec nous euh, afin qu'on puisse euh, grandir dans l'amour parce que l'amour c'est peut-être l'opposé à l'injustice être euh, nous à être toujours conscient quand on est dans notre on va dire démarche religieuse à être toujours conscient que euh, chanter et prononcer ton nom, ça ne suffit pas. Euh, ça ça se transforme en rien du tout si on ne fait pas ce que nous avons appris de ta parole. Aide-nous à être toujours dans cette démarche d'aider les autres, d'être à côté des autres, de la, les, les aider à progresser, à avancer, et de les accompagner jusqu'à ton retour. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.